0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und heute ist wieder unser Haus- und Hofphysiker Johannes Kückens dabei. Hallo Johannes. Hallo Jens. Und ich werde die Gelegenheit ergreifen, ihn natürlich wieder mit etwas Physikalischem zu löchern.
0: Na, ich hoffe, ich bin gut vorbereitet. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, billige, saubere Energie darf sein, die man super einfach herstellen kann, wenn es recht ist.
0: Na, das klingt ein bisschen nach Zauberei. Also ich bin ja eigentlich Physiker und ich vermute aber, du hast irgendwas Konkretes im Sinn. Also gerne her damit, ich guck mal, ob ich das irgendwie physikalisch dann zerlegen kann, was du dir da ausgedacht hast.
1: Ja, es geht gar nicht um, um eine Idee von mir selbst, sondern um eine, die schon seit, ich glaube, Jahrzehnten herumgeistert und über die ich kürzlich nochmal gestolpert bin beim Lesen. Die kalte Kernfusion. Ähm, das war ja offenbar mal ein totaler Hype äh, und alle wollten das ausprobieren und es wurde aber, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bislang nie wirklich was draus. Und ich frage mich natürlich, warum machen wir das jetzt nicht einfach noch und gucken, ob wir das hinkriegen oder wenn nein, warum geht das nicht? Das würde ich also gerne von dir wissen heute.
0: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil das auch wirklich eine sehr skurrile Geschichte war in der jüngeren Wissenschaftsgeschichte. Es gibt sogar ein ganzes Buch zu dem Thema. Das heißt mhm. Kalte Kernfusion, das Wunder, das nie stattfand. Das Wunder, um das es da geht, das scheinbare Wunder, das soll 1989 passiert sein. Und ja, wie das alles genau war, da können wir gerne heute drüber sprechen. Man kann einiges daraus lernen.
1: Also erklär mir bitte das Wunder zuerst, dann kann ich mich daran noch ein bisschen erfreuen kurz und erklär mir dann danach, warum es nie stattfand und den Teil dann vielleicht ganz kurz und schmerzlos, damit der schnell vorbei ist, okay? Okay, also warum galt
0: die kalte Kernfusion überhaupt als Wunder? Das liegt daran, weil es eben nach den Regeln der Kernphysik die ja sehr gut bekannt sind, Kernfusion eigentlich nur bei extremen Bedingungen geben kann. Also Kernfusion, das ist ja genau der Prozess, der ständig im Inneren unserer Sonne abläuft, und zwar unter eben enorm hohen Temperaturen und bei sehr hohen Drücken. Und wenn man diese Bedingungen hat, dann kommen sich die Wasserstoffatomkerne, aus denen die Sonne im Wesentlichen besteht, so nahe, dass sie dann verschmelzen. Und dabei entsteht aus vier Wasserstoffatomkernen über einen ziemlich komplizierten Kernprozess am Ende ein Heliumatomkern. Und das Entscheidende ist, dieser Heliumatomkern, der ist ein bisschen leichter als die vier Ausgangsprodukte, also die vier Wasserstoffkerne zusammengenommen. Und diese Massendifferenz, die da entsteht, die wird in Form von Energie freigesetzt. Und die Energie kommt dann zu einem Teil auch bei uns auf der Erde an als elektromagnetische Strahlung. Also das ist einfach das Sonnenlicht, was die Sonne uns dann schickt.
1: Also wir wärmen uns ja auf der Erde an oder aus der Differenz zwischen vier Wasserstoffatome und einem Heliumatom, der Massendifferenz. Und die wird beim Verschmelzen der Atome frei und das wärmt uns dann.
0: Genau, und äh, der Gedanke, dass man diese Energiequelle jetzt auch auf der Erde nachbauen könnte, der ist natürlich naheliegend und den gibt es auch schon sehr lange. Das Problem ist nur, dass Atomkerne erstmal gar nicht miteinander verschmelzen wollen. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass die Atomkerne alle elektrisch positiv geladen sind und sich deshalb eben gegenseitig abstoßen. Mhm. Das heißt, man muss jetzt eben diese sehr heißen Temperaturen oder sehr hohe Drücke oder beides zusammen erreichen, damit die Atome oder die Atomkerne sich so nahe kommen und diese Barriere überwinden können. Und erst dann kommen diese ganz besonderen ja, Quantenprozesse sind es am Ende in Gang, die dann diese Verschmelzung auslösen.
1: Aber das ist doch genau das, was als Kernfusion auch erforscht wird und darüber wird ja auch gerade in der Politik relativ viel geredet.
0: Genau, das ist aktuell wirklich Top-of-the-Pops-Forschung sozusagen. Es muss halt wahnsinnig viel Energie aufgewendet werden, um Gas so stark aufzuheizen und da muss man dieses Plasma auch noch kontrollieren können, damit es nicht ständig an die Wände kommt in so einem ja, Kernfusionsreaktor und dafür muss man unglaublich starke Magnetfelder erzeugen, um dieses Plasma einzusperren. Und bislang ist es eben leider so, dass das viel mehr Energie kostet, als nachher bei, der, bei dem Fusionsprozess dann hinten wieder rauskommt. Und das ist das große mhm. Problem bei der heißen Fusion, was bis heute noch nicht wirklich gelöst ist.
1: Ja, dafür gibt es ja dann die kalte Fusion, die klingt ehrlich gesagt doch viel einfacher. Lass uns die doch machen. Genau, es klingt sehr schön
0: einfach und das ist auch der Reiz des Ganzen. Damals im Jahr 1989, da haben nämlich zwei Chemiker aus Salt Lake City, also von der Uni dort in den USA, die haben verkündet, wir haben Atomkerne zum Verschmelzen gebracht und zwar in einem super einfachen Experiment, nämlich in einem Becherglas auf unserem Labortisch, einfach bei Zimmertemperatur. <lacht>
1: Ja, und alle haben gestaunt äh, und dann haben die beiden auch das Geheimnis verraten, wie ihnen das gelungen ist.
0: Ja, das haben Sie verraten. Das ist natürlich auch entscheidend. Sonst hätte es Ihnen sowieso niemand geglaubt. Und Sie haben das sehr genau beschrieben. Also Sie haben im Prinzip eine Art Elektrolyseapparat gebaut. Das kann man sich vereinfacht so vorstellen wie ein Glas, ein Becherglas, in dem eine Flüssigkeit drin ist. Und zwar ist es im Wesentlichen Wasser, aber nicht normales Wasser, sondern sogenanntes schweres Wasser. Und das ist Wasser mit einer ganz speziellen Variante des Wasserstoffs in diesen H2O-Molekülen, sogenanntes Deuterium. Und die Atomkerne von Deuterium, die bestehen nicht nur aus einem Proton, wie normaler Wasserstoff, sondern da ist auch noch ein Neutron mit drin. Und mit Deuterium lässt sich dieser Fusionsprozess aus der Sonne nochmal vereinfachen. Also das ist ein bisschen einfacher als das, was in der Sonne passiert. Und deshalb ist es auf der Erde dann auch besser nachzustellen. So. Außerdem waren noch zwei Elektroden in dieses Becherglas, also in diese Flüssigkeit, eingetaucht. Die eine bestand aus Platin, die andere aus Palladium. Und durch die Elektroden wurde dann eine elektrische Spannung in dieser Flüssigkeit aufgebaut. Und die soll dann dazu geführt haben, über auch chemische Prozesse, dass sich diese Wasserstoffatome in diese Palladium-Elektrode, also in eine dieser beiden Elektroden, eingelagert haben. Und bei diesem Einlagerungsprozess, so war dann die Idee, die Theorie, sind sie sich so nahe gekommen, dass sie tatsächlich fusioniert sind. Und eben nur bei Zimmertemperatur, weil ein sogenannter chemischer Druck, so war die Theorie, in dieser
1: Elektrode erzeugt werden sollte. Und da musste man es gar nicht heiß machen. Das ist ja gut und schön, das ist eine schöne Geschichte, aber erzählen kann man ja viel. Die haben einfach erzählt, dass sie das so gemacht haben.
0: Ja, sie haben es erzählt, aber natürlich haben sie auch gemessen und das Entscheidende war, sie haben eine sogenannte Überschusswärme gemessen, das haben sie zumindest behauptet, äh, die bei diesem Experiment produziert wurde und da gab es auch eine Presseerklärung von der Uni damals und da stand drin, dass für jedes Watt elektrische Energie, was sie in diesen Prozess reingesteckt haben, also durch den elektrischen Strom, der durch dieses schwere Wasser durchgeflossen ist, hätten sie am Ende vier Watt Wärme herausbekommen. Also das Vierfache. Und eine so hohe Energieproduktion, das konnte man sich eigentlich nur erklären, wenn da drin nicht einfach nur irgendeine chemische Reaktion abgelaufen ist, sondern es muss eben auch dann Kernfusion
1: stattgefunden haben. Sonst kann man sich solche hohen Energieausbeuten mhm. gar nicht erklären. Also ein Watt rein, vier Watt raus. Es ist eine, eine Energieausbeute von 300 Prozent. Jetzt hast du eben gesagt, du bist Physiker und nicht Zauberer, aber das, das klingt ja schon irgendwie nach einem Zaubertrick. Das ist doch völlig absolut irre.
0: Ja, das klang eben so, äh, für, auch für die ganze Welt der Wissenschaft, nach einem Wunder, aber die beiden Forscher, das waren Stanley Pons und Martin Fleischmann, die waren eben doch auch sehr angesehene Forscher, das waren Elektrochemiker, die schon eine Menge herausgefunden hatten und dann wollten wahrscheinlich auch viele das Ergebnis einfach unbedingt glauben, weil es ja quasi dann wirklich die unendliche und billige Energiequelle bedeutet hätte, nach der jeder und jede gesucht hat und ja, natürlich ist es dann auch ein riesiges Geschäft für alle, die gleich von Anfang an damit einsteigen.
1: Ja, wenn du sagst, viele wollten daran glauben, dann offenbar ja manche auch nicht. Es gab auch Leute, die nicht dran glauben wollten.
0: Ja, es gab viele, die nicht dran glauben wollten. Eine Menge Physiker haben natürlich auch gesagt, hm, das ist seltsam, wenn zwei Chemiker hier plötzlich die Kernfusion hinkriegen auf so einfache Art und Weise. Und es entstanden dann eben schnell zwei Lager. Also das Problem war nämlich... Wie schon gesagt, die Regeln, nach denen so eine Kernfusion von Wasserstoffatomen äh, vonstatten geht, die waren wirklich sehr gut bekannt. Und nach diesen Regeln müsste bei der Kernfusion neben der Energie müssten auch noch sogenannte Fusionsprodukte entstehen, also das, was hinten rauskommt. Ne? Das Helium, aber auch Neutronen entstehen dabei und auch Tritium entsteht und vor allen Dingen auch Gammastrahlung, also sehr harte elektromagnetische Strahlung. Und davon war aber in dem Experiment von Fleischmann und Pons fast gar nichts nachzuweisen. Das fehlte eigentlich.
1: Okay, aber wenn die so, wenn die so gute Wissenschaftler waren, die beiden, dann müsste, dass die doch selber auch stutzig gemacht haben, dass sie diese was hast du gesagt, Fusionsprodukte nicht in dem Maß gefunden haben. Ja, vielleicht hat sie das auch, aber ja,
0: irgendwie haben sie sich wohl so weit aus dem Fenster gelehnt und waren so begeistert von diesem Energiegewinn, den sie da irgendwie nachweisen konnten, von dieser Wärme, die da erzeugt wurde, dass sie dann in so eine Art Verteidigungsmodus umgeschwenkt sind und die ganze Kritik, die dann auf sie eingeprasselt ist, einfach verdrängt haben oder weggedrängt haben. Sie haben dann einfach behauptet, ja, wir haben hier nicht die normale Kernfusion, sondern wir haben einen unbekannten Kernprozess entdeckt, den noch keiner kennt, und wo offenbar andere Regeln gelten, aber trotzdem ist es Fusion, haben sie gesagt. Also das klingt jetzt aber schon für mich als Laien auch ein bisschen windig. Ja, ist es ja auch. Aber erstmal ging das trotzdem wochenlang durch die Presse. Also ein Energiewunder ist ja auch eine tolle Story. Selbst der Präsident der USA, das war damals noch George Bush Senior, der wurde ausführlich gebrieft. Und es wurden auch schon hunderttausende Dollar in patentanwaltliche Beratungen ausgegeben. Und natürlich hatten alle irgendwie Angst, dass dann jemand anders sich das Geschäft sonst greift, wenn man da nicht schnell genug ist. Und alle träumten schon von irgendwelchen glorreichen Momenten, die da auf sie zukommen.
1: Mhm. Ja, aber die Tatsache, dass wir uns heute äh, nicht unseren Backofen mit Energie aus kalter Kernfusion aufheizen, äh, Jahrzehnte später, sagt mir, das wurde dann also doch nichts.
0: Nee, der Spuk dauerte dann ungefähr ein Jahr, dann war es vorbei. Auf der ganzen Welt, äh, vor allen Dingen in den USA, haben in dieser Zeit Wissenschaftler versucht, das Experiment eben nachzustellen äh, mit chaotischen Ergebnissen. Also aus manchen Ergebnissen kam raus, ja, wir haben Wärme gewonnen, bei anderen kam überhaupt nichts raus. Und ähm, dann ging es natürlich auch um die Fusionsprodukte, die man nachweisen musste. Fleischmann und Pons wurden dann aufgefordert, ihre Elektroden rauszurücken, damit man sie untersuchen kann, ob da auch wirklich Helium drin entstanden ist. Das hätte man da drin ja finden müssen. Haben sie sich erst geweigert, am Ende wurde es doch untersucht. Und dann kam raus, da ist überhaupt nichts zu finden, kein überschüssiges Helium vorhanden. Und dann kamen auch noch alle möglichen Fehlerquellen und Messfehler ans Licht, die sie bei diesem Experiment gemacht haben. Und dann war es auch so langsam vorbei und niemand hat es ihnen mehr geglaubt.
1: Also äh, niemand hat wirklich am Ende das Ergebnis, was am Anfang da behauptet wurde, nochmal wiederholen können.
0: Genau und dann wurde natürlich auch nach und nach jegliche Finanzierung eingestellt. Es gab sogar ein eigens gegründetes National Cold Fusion Institute in Utah, das damals entstand und das wurde dann ja einfach wieder äh, still und leise geschlossen und dieser ganze Hype war zu Ende. Aber es hat immerhin ein Jahr gedauert. Ja, weil es eben so eine unwiderstehliche Vision ist. Wenn das geklappt hätte, wäre es natürlich auch wirklich irre gewesen. Und Fleischmann und Pons waren jetzt ja auch nicht irgendwie Ganoven, die jetzt absichtlich versucht haben, die Welt zu täuschen. Ich kann mir eher vorstellen, dass sie sich da einfach verrannt haben und am Anfang wirklich begeistert waren und das wirklich geglaubt haben und am Ende dann nur noch ja in so Rückzugsgefechten versucht haben, sich zu verteidigen. Mhm. Aber das Tolle ist, was man daran eben lernen kann, ist, dass das System der Wissenschaft am Ende solche falschen Ergebnisse eigentlich immer enttarnt. Ja, es gibt ja eine ganz einfache Prämisse in der Wissenschaft. Das Ergebnis eines Versuchs zählt nur dann, wenn der Versuch auch von anderen Forschungsgruppen nach den gleichen Regeln nachgemacht werden kann und dabei dann auch das gleiche Ergebnis rauskommt. Das nennt man Reproduzierbarkeit. Und ohne Reproduzierbarkeit ist eine Entdeckung eigentlich überhaupt nichts wert, weil sie dann eben gar keine ist, sondern es ist dann am Ende immer irgendein Fehler im Experiment oder oder irgendein Zufall, der für so eine scheinbare Entdeckung verantwortlich ist.
1: Also das, das ist eine wichtige Regel der Qualitätssicherung quasi von Forschung. Genau, das
0: schützt vor falschen Entdeckungen und auch dann aus daraus abgeleiteten falschen Theorien. Mhm.
1: Gibt es denn heute immer noch Leute, die die an so eine kalte Fusion glauben? Also manchmal gibt es da so Die-Hard-Fans von so, von so großen Visionen.
0: Ja, absolut. Also, wenn man den Begriff auf YouTube eingibt, kann jeder auf eigene Gefahr gerne mal tun, dann findet man ja ziemlich skurrile Videos von Leuten, die behaupten, das sei alles überhaupt kein Problem und das sei alles, würde alles wirklich funktionieren. Aber natürlich ist das alles Quatsch.
1: Aber die, die heiße Fusion, von der wird ja gerade mehr geredet als, als noch vor ein paar Jahren, und wird viel geforscht, die ist durch diese Sackgasse mit der kalten Fusion nicht gleich mit diskreditiert worden. Da sitzen wir jetzt nicht gleich dem nächsten Hoax auf, oder?
0: Nein, nein, das ist richtig valide Forschung. Also, dass heiße Fusion funktioniert, ist ja auch völlig klar, denn das ist ja heute fast unsere einzige Energiequelle. Die Sonnenstrahlung ist ja eben Produkt dieser heißen Fusion in der Sonne und alle fossilen Brennstoffe, die wir auf der Erde nutzen, ist ja nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie, die ursprünglich mal durch diesen Fusionsprozess freigesetzt wurde. Und bei Photovoltaik und Windenergie ernten wir ja sogar fast direkt die Energie aus der Kernfusion. Und nun kann man natürlich auch, das ist absolut technisch denkbar, diese Kernfusionsprozesse auch auf der Erde zünden. Bislang kann man damit halt nur noch keine Energie wirklich kontrolliert erzeugen. Also jedenfalls muss man vorher mehr Energie reinstecken, als man hinterher rausbekommt. Aber das kann sich eines Tages ändern. Und man kann diese Kernfusionsprozesse natürlich auch auf der Erde zünden. Das hat man ja auch schon geschafft, nur dass man eben aktuell einfach mehr Energie reinstecken muss, als man am Ende rausbekommt. Das kann sich eines Tages ändern. Aber wann man mit heißer Kernfusion auch wirklich Kraftwerke bauen kann, die auch am Markt funktionieren, das ist noch völlig ungewiss. Und das wird auf jeden Fall noch sehr lange dauern. Also Kernfusion ist definitiv nichts, was uns jetzt bei der Energiewende helfen kann. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen. Dafür kommt sie dann wohl zu spät.
1: Sehr schön oder eben nicht schön. Schöner wäre es ja, sie käme nicht zu spät. Aber äh, schöne Folge. Vielen Dank. Wir haben heute die kalte Kernfusion erklärt, die nicht dasselbe ist wie die Kernfusion, von der gerade viel geredet wird, sondern ein Hype aus den späten 80er Jahren aus dem man viel lernen kann über den Wissenschaftsbetrieb und auch ein bisschen das tröstliche Ergebnis schließen kann, dass Sachen, die nicht funktionieren, am Ende auch dann vom Wissenschaftsbetrieb relativ zuverlässig doch aussortiert werden. Und das war die Geschichte heute. Kalte Kernfusion. Danke, Johannes, und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis bald bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller
0: Schlau, der kurze Wissenspodcast von
1: PM.